0: Herzlich willkommen an der Frische-Theke. Was darf es heute sein?
1: Ja, was gibt's denn im Angebot?
0: Ich empfehle Ihnen heute Anne-Maria Apelt. Von Herzen reden, Sehnsucht nach Verbundenheit, über uns selbst hinaus, Hingabe und Demut, Fragen stellen statt Antworten geben, allein in der Natur und Rituale.
1: Oh, das klingt gut. Dann nehme ich mal 105 Minuten.
0: Das ist aber ordentlich. Alles klar. Bitteschön.
1: Danke. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
1: Herzlich Willkommen bei der Frische Theke einer neuen Ausgabe mit dem Rolf und
0: der Katharina und das Wichtigste mit Anne-Maria Apelt aus Essen. Danke, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo, schön Willkommen.
0: Und danke, dass du uns in deiner Wohnung äh, Raum gibst für dieses Gespräch. Ähm, ich durfte Anfang des Jahres in dieser Wohnung ja ein paar ähm, Stunden verbringen. Wir kommen bestimmt nachher noch darauf, warum und wie. Was mich total fasziniert hat, ist, dass du in deiner Wohnung eine Kapelle hast sozusagen. Also wirklich einen Raum, der bewusst so eingerichtet ist, dass man oder ich zumindest den Eindruck hatte, der ist eigentlich jetzt nicht umfunktioniert zur Kapelle und ansonsten, keine Ahnung, steht da der Schreibtisch drin oder so, sondern das ist irgendwie Kapelle. Und ich dachte, was treibt einen wohl dazu? Also ich meine, Wohnraum in Essen ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht günstig und so, sich diesen Luxus <lacht> zu leisten. Und eigentlich dachte
2: ich, das ist vielleicht eine coole Einstiegsfrage. Wie kommt man dazu, in seiner Wohnung eine Kapelle zu haben? Wir sind vor sechs Jahren hier eingezogen. Da war das noch nicht so exorbitant mit den Mietpreisen. Deswegen war das äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht so eine exklusive Frage. Aber wir hatten mein Mann und ich wohnen hier zusammen in dieser Wohnung und wir haben uns von Anfang an gewünscht, auch einen Raum zu haben, an dem man sich zurückziehen kann und beten kann und meditieren kann oder Stille genießen kann. Und dann standen wir in dieser Wohnung das ist ja so ein, so ein Durchgangszimmer, wo dahinter noch so ein kleines anderes Zimmer liegt und war sofort klar, dieser Raum ist es. Und der ist tatsächlich nur dafür da, liegt ein Teppich drin, Sitzkissen auf dem Boden und... Ich sag mal Gegenstände, die Bedeutung haben oder Bedeutungsschwer sind. Also ich würde jetzt vielleicht sogar das Wort Ritualgegenstand schon direkt sagen Kerzen und ansonsten ist der Raum vor allem weiß, ablenkungsfrei. Ein Ort, in dem sich Gruppen treffen oder ich manchmal auch alleine sitze oder wir zusammensitzen äh, im Kreis sitzen zu Rate sitzen, wie wir das nennen, Counseln, also uns von Herzen austauschen. Also wirklich ein sehr besonderer Ort. Und warum war euch das wichtig? Wir haben gemerkt, dass ähm, für uns als Paar zunächst war das erstmal wichtig. Ähm, das ist eine sehr besondere Austauschform, die wir an anderer Stelle mal kennengelernt haben, ist das von Herzen sprechen, das sogenannte Counseln. Und das nochmal anders als, sag ich mal, normaler Paarabend, ähm, wo auch organisatorische Fragen eine Rolle spielen oder so, sondern es geht vor allem darum, gut gehört zu werden. Wir haben gemerkt, dass die meisten anderen Räume, in die wir bewohnen, doch ähm, voller To-Dos stecken, ausgesprochener ja. und unausgesprochener. Und wir wollten gerne einen Raum haben, in dem das erstmal nicht ist, in dem ähm, die Sprache des Herzens oder der Gefühle eine Rolle spielt.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr euch da so zusammensetzt zu zweit? Im Gegensatz zu so einem normalen, wir organisieren jetzt mal den Alltag, Abend?
2: Das unterscheidet sich nicht von der Art und Weise, wie ich das auch mit Gruppen mache. Und zwar sitzen wir ähm, gemeinsam in einem Kreis und das tun wir ja jetzt gerade auch. Und dann ähm, entzünden wir ein Feuer. Wenn wir draußen sitzen, entzünden wir ein echtes Feuer und wenn wir drin sitzen, eine Kerze. Und Rolf, das kannst du Sie auch nimmt direkt machen. Sie jetzt gerade den,
1: äh, das Feuerzeug und hält es mir hin. Dann ja nehme genau. Ich das
2: mal. Und ähm, entzünden das mit einer, mit einer Danksagung, mit einer Widmung, warum wir uns treffen. Also zum Beispiel für die Gemeinschaft, für die Liebe, für was auch immer. Das gute Gespräch.
0: Okay, wir haben jetzt eine ja. Kerze entzündet für das gute Gespräch und vielleicht auch für die Kirche von heute und morgen.
2: Mhm. Ja. ja und wenn dieses Feuer brennt, dann ist das sozusagen wie der Mittelpunkt, der, da wo sich alle Gedanken, Gespräche und Wünsche kreuzen und äh, Feuer ist ja etwas, was transformiert, ne? also was eine, ein etwas Stoffliches in etwas Nichtstoffliches verwandelt oder umgekehrt in einen anderen Stoff und ähm, wie so ein inneres, vielleicht auch ein Symbol für das innere Feuer, also für die Frage, wofür brennst du. Und deswegen ist die Frage immer, ähm, was spricht jetzt dein Herz? Nicht, was geht dir durch den Kopf, sondern welche Gefühle hast du gerade? Was beschäftigt dich? Welche Erfahrungen möchtest du teilen? Und es geht nicht um das Wissen, vielmehr geht es ums Nichtwissen, wenn wir zu Rate sitzen oder im Kreis sitzen. Und ähm, wenn einer spricht oder eine spricht, dann Hören die anderen. Und das ist eigentlich das wirkliche Geschenk, was man sich machen kann in so einem Kreis, gegenseitig einfach zu hören. Es wird dann nicht kommentiert, es wird nicht nachgefragt, es wird nicht geklugscheißt, es wird nicht noch, noch einmal besser gewusst oder ach, dazu wollte ich noch was sagen. <lacht> Sondern ähm, das steckt eine, ein großer Respekt und eine Würdigung drin, indem ich einfach gehört habe, was du gesagt hast. Oder was du gesagt hast. Und wer das Erlebt einfach mal zweckfrei und bewertungsfrei gehört zu werden. Und wer das schon mal erlebt hat, an anderer Ort und Stelle, ähm, weiß, welche Bedeutung das haben kann. Und dann entfaltet sich das ganz von alleine. Da muss man nichts weiter kommentieren. Mhm. Wie oft macht ihr das? Wir versuchen, uns einmal in der Woche zu treffen.
0: ja Und du sagst so, ihr trefft euch aber auch mit Gruppen, wo ihr Ähnliches tut, richtig?
2: Genau, also wir ähm, sind beruflich oder ehrenamtlich in Gruppenkontexten auch unterwegs, also ich insbesondere beruflich, also es gehört immer zum Teil meiner Arbeit. Wenn ich Rituale leite oder Seminare oder andere Gruppenformate, ist das die Art und Weise, wie ich, wie ich Gruppenaustausch auch ermögliche. Mhm. Ähm, eben um auch ein anderes Konstrukt fernab von Bewertungen ähm, vorzustellen und einzuführen. Weil ich glaube, dass ist ähm, es ist wichtig, andere Räume zu schaffen. Also ich erlebe das auch, wenn wir dann zusammensitzen. Man, keine Ahnung, man kann es auch Sharing nennen oder mhm. so. Ne? Ich, ähm, Neudeutsch. Ich, ich erlebe das als ähm, fast was Gottesdienstliches. Also egal mit welchen Menschen ich da zusammensitze, das ist so ja, so voller Geistkraft, so spirituell intensiv. Also ähm, ja, vielleicht in fromm Kontexten würde man vielleicht sagen, da ist der Geist Gottes drauf oder so, ja? ja man ist, also das, was du beschreibst, und ich habe das
0: jetzt zumindest in einer kleinen Form selber auch erlebt, ähm, man ist halt einfach sehr präsent. Mhm. Viel präsenter als in vielen anderen Kontexten, wo ähm, man entweder eben mit den Gedanken hier und da und überall und nirgendwo ist oder eben Sachen abarbeitet oder klärt oder so. Und ähm, gerade wenn ich es vergleiche mit äh, klassischen Gottesdienstformen, wo die ganze Zeit sozusagen angeleitet von vorne etwas Geplantes passiert, mhm. ja. dann mhm. rutsche ich zumindest schnell auch in so eine Konsumentenhaltung oder bin mit meinen Gedanken eben auch nicht wirklich da, weil es mich nicht so einbezieht, wie jetzt zumindest das, was ich hier erlebt habe, wo man ja, wo wo die, dieses sich selbst zu vergegenwärtigen und ähm, Gott ist ja irgendwie auch immer dann in der Gegenwart und nicht in der, Ver also hoffentlich war auch in der Vergangenheit und wird in jetzt auch sein, <lacht> aber ich kann <lacht> ihm nur in der Gegenwart begegnen und wie intensiv ich das erlebe hängt, glaube ich, viel daran, wie intensiv ich mich als gegenwärtig und präsent erlebe.
2: Ja, und es, äh, du hast ja auch nicht beliebig viel Zeit, um das zu teilen, was äh, wenn du dran bist. Ja, das heißt, verdichtet sich. Es so. verdichtet sich extrem ja. und äh, das heißt, äh, man braucht erstmal sich selbst gegenüber eine hohe Aufmerksamkeit oder die darf man sich in dem Moment selber schenken. Und in dem Moment, wo man das tut, ich schenke mir Aufmerksamkeit, meinen eigenen Gefühlen, passiert schon was. Mhm. Also da äh, verändert sich meine eigene Haltung erstmal zunächst zu mir zu dem, wie ich wahrnehme und was ich wahrgenommen habe, und ich erfahre erstmal von mir selbst eine Würdigung. Und indem ich das in den Kreis hineintrage, ähm, kann die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, auch zu einer Erfahrung der anderen werden. Ähm, ich sage das gerne, wenn ich so Kreise eröffne: Deine Geschichte ist auch meine Geschichte. Also ich lebe genauso von der Erfahrung der anderen, ähm, denn es bildet sich darin die Erfahrung der ganzen Menschheit auch ab. Also möglicherweise sind die Erfahrungen, die wir machen, auch schon die Menschen vor uns gemacht haben. Mhm. Und ähm, ich merke auch, dass sich mein, mein Lebensweltbild sich sehr verändert hat von einer linearen Sicht zu einer zyklischen Sicht. Und das gehört für mich auch dazu. Also manche Dinge ähm, erfinden oder erfahren wir ganz neu, weil wir in einem neuen gesellschaftlichen Kontext leben. Aber die, äh, die Grunderfahrungen mhm. von Liebe verstanden werden respektiert werden, teilen können. Das sind grundmenschliche Erfahrungen, die alle Menschen dieser Erde hoffentlich schon einmal erfahren haben. Du lebst hier mitten in Essen, in der, ich weiß gar nicht, in welchem Stadtteil sind wir hier? Im Südostviertel. Also 500 Meter vom Bahnhof entfernt.
0: Also schon recht städtisch, kann
2: man mal so mhm, sagen, wie ja. das ja im Ruhrgebiet so
0: ist. Mhm. Und äh, gleichzeitig liebe ich ja das Ruhrgebiet dafür, dass äh, Natur und Kohle und Stahl und Stadt so ineinander verwoben sind und man beide schnell hat. Und das ist ja das andere, was äh, für dich so unglaublich wichtig ist. Draußen sein, Natur, <lacht> Wald, äh, Wiesen, Berge, keine Ahnung. Ähm, nehmen wir uns doch vielleicht damit rein, warum spielt die Natur für dich so eine große Rolle?
2: Man könnte tatsächlich ja sagen, das Ruhrgebiet... Und Anne-Maria, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Oder gerade, je nachdem, was für ein Wildwand vom Ruhrgebiet ist. Genau. Und natürlich
0: auch von dir. Aber. Ja, ich
2: ich komme tatsächlich vom Plattenland. Ich komme aus dem Spreewald, da ist nix. Ja. Ne? Also ja. Brandenburg, ja, ihr kennt das Lied. Wir haben ein paar Gurken. Aber Und Natur ist da doch viel, oder? Ja, ziemlich viel, aber ja. eben wenig Stadt. Und ja. ähm, was ich hier genieße, ist eben, wie du gerade geschildert hast, diesen ähm, verrückten Mix ja. an, an Dingen, auch wenn äh, mein Herz sehr blutet, hier mitten in der Stadt zu wohnen. Ich hoffe auch, das ändert sich. Aber ihr wisst ja jetzt, Immobilienpreise und so weiter. Mhm. ne? Ähm, genau. Ähm, und was ich hier schön finde, ist, dass die Menschen hier sind. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo in hm, Mir fällt gerade nichts ein, sehr ländlich wohnen würde, dann sind die Menschen eben weiter weg. Und was mich mit der Natur verbindet ähm, es ähm, ich würde sagen, eine frühkindliche Anbindung bereits schon, also weil ich eben auf dem Bauernhof groß geworden bin, das war immer Teil von mir. Es war, ich habe es immer an einer Stelle bezeichnet als das Wohnzimmer, in dem ich groß geworden bin. Ich war jeden Tag draußen, auch wenn ich als Kleinkind recht krank war, es hat keine Rolle gespielt. Ich war immer draußen, ich habe meine Dinge gemacht, habe meine Tasche gepackt und war wandern, war weg. Cool. <lacht> und äh, in unserer Familie gab es die Vereinbarung, wenn die Kirchtum-Uhr klingelt, läutet, dann komm bitte zurück. Und das war meistens der Fall. Cool. Und ansonsten hatten wir wirklich große Freiheit. Und das ist eine der Erfahrungen, die ich erstmal mit Natur verbinde. Mhm. Freiheit. Und das andere ist, ähm, ich habe mich nicht gefürchtet. Ich habe immer das ein Gespür gehabt, ich bin Teil dieser Natur, dieses Waldes, meines Lieblingsbaums oder ähm, des Rees, was vorbeigekommen ist. Also, dass ich mich auch sehr eingebettet oder mhm. verbunden, ich würde sagen, heute würde ich sagen, verbunden gefühlt habe. Mhm. Ähm, Im Verlauf des Lebens, meines Lebens ist dann diese, dieses Gefühl und diese Erfahrung so ein bisschen verschütt gegangen. Und ähm, in den letzten sechs, sieben Jahren habe ich das tapfer wieder ausgegraben. Nach Arbeit. Ja, es war tatsächlich Arbeit, Also aber auch praktisch, also ähm, auf, auf dem Acker wirklich ausgegraben sozusagen und ähm, mit Naturerfahrung in der wildnispädagogischen Ausbildung und auch in der naturrituellen Ausbildung dann neu entdeckt, was Verbundenheit bedeutet mit allen Wesen. Mhm. Also nicht nur mit menschlichen Wesen, sondern eben auch mit anderen belebten Wesen. Tiere und Pflanzen. Ich muss gerade
0: dran denken, dass spannend ist, dass du dieses Wort Verbundenheit benutzt. In dem äh, Gespräch mit Sarah Dochan haben wir da ja auch viel drüber geredet, die ja. Yogalehrerin ist mhm. und äh, in ihrer Masterarbeit ähm, Spirituell Sinnsuchende mhm. befragt hat. sagte, die äh, Sehnsucht nach Verbundenheit mhm. ist eigentlich mit so das Tiefste und auch das, was Menschen äh, im Hinblick auf
2: Religion, mhm. Gott und so weiter ja. irgendwie massiv treibt und äh, bewegt. Ich würde sogar sagen, darüber hinaus, also. Ich lerne viele Menschen kennen in dieser Arbeit, die jetzt nicht sagen würden, ich glaube an einen Gott oder mhm. etwas, aber die entdecken ähm, die Sehnsucht nach ja, genau. äh, ein Teil davon sein, die haben habe ich auch, ja. sagen sie. Und ähm, manche benutzen die Formulierung, ich glaube an etwas, was über mich selbst hinausgeht. Mhm. Und ich oder du vielleicht würden jetzt sagen, das ist Gott ne? und andere würden diese Bezeichnung zunächst nicht vornehmen mhm. Mhm. oder diese Kategorisierung und deswegen glaube ich, dass ein urmenschliches Bedürfnis, auch wenn Mensch, Menschen vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis haben, das Spirituellen zu nennen. Ja. Mhm. <lacht> ja.
1: Ich fand es total interessant, dass äh, du, äh, selbst du, sag ich jetzt mal, vorhin gerade gesagt hast, äh, da im, im Spreewald, da ist ja nichts und hier, also da ist ja keine Stadt, wolltest du damit sagen. Genau. Aber eigentlich denkst du und meinst du ja dass also man könnte das auch andersrum sagen, äh, also hier in der Stadt ist ja nichts, das ist ja Betonwüste, das Leben spielt ja eigentlich irgendwo auf dem platten Land und das ist ja auch da, wo du sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, so der, den, die Lebendigkeit, das Lebensgefühl, dein Lebensgefühl auch draus ziehst, ne? Aber wir haben das so drin, dass wir sagen, Natur, da ist ja nichts.
2: Ja, und umgekehrt ähm, würde ich auch nicht sagen, hier ist, hier ist ja alles, ne? also hier ist viel Stadt. Aber auch in dem Rauhnachtsritual ähm, waren wir auf einer ehemaligen Halde, mhm. die viele Jahre eingezäumt gewesen ist und nicht betreten worden ist. Und wo sich die Natur Halm um Halm sozusagen den Raum zurück hat. <lacht> erobert, ja, ganz, ganz schön. Ja. Also unten drunter liegt die Kohle und oben drauf wächst der Wald. Und äh, auch diese Verknüpfung hier zu sehen. Ich sage immer, ja, kleinste Löwenzahn kann hier dein Lehrmeister sein ja. oder deine Lehrmeisterin.
1: <lacht> Magst du mal ähm, sagen, was Raunächte sind? Mhm. Weil du es gerade erwähnt hast.
2: Ja, Raunächte ist eine besondere Zeit im Jahr. Also das ist ein Zeitraum, der, manche sagen vom 1. November bis ungefähr Anfang Februar, also bis zu diesem maria lichtmess ungefähr liegt. Und die Kernzeit ist ähm, die Zeit, wo wir Weihnachten feiern, also circa vom 21. Dezember, also der, äh, die längste Nacht im, im Jahr, bis ähm, Heilige Drei Könige ungefähr, also 6. Januar. Und in dieser Zeit ähm, ist in unseren breiten Kreisen seit jeher äh, eine Zeit der inneren Einkehr, der Stille, dass sich zurückwünschen, dass das Licht kommt, wir feiern Weihnachten, wir glauben an die Geburt des Lichtes, das ist Weihnachten, dass, dass Veränderung geschehen kann, dass Erlösung kommt. Christen glauben das mit einem Kind in der Krippe und andere glauben das vielleicht über die die, die, die. Transformation der Erdachse, <lacht> also dass, sie, also, dass, sie, äh, dass äh, die neue Jahreszeit kommt mhm. und die Rauhnächte wurden äh, immer bezeichnet als eine Zeit, ähm, sich Zeit zu nehmen, einmal nach innen zu schauen. Mhm. Und rau ähm, kommt von wahrscheinlich von dem Wort Harig ähm, tatsächlich. Also ähm, wenn man davon ausgegangen ist, also früher unsere Vorfahren, wenn die Stürme über die Landschaft zogen, dann war das bedrohlich und wer weiß, welche Wesen da draußen sind, da bleibt man doch lieber drin am Feuer. Mhm. So, Vielleicht kommt das daher. Also es ist ein bisschen ja. ungeklärt. Ich finde den Begriff einfach schön. Rau kann ja auch raureif sein oder ja, ja, ja. mieses Wetter oder so. Mhm. <lacht> Unangenehme Kälte. Vielleicht ist dann Zeit, sich den inneren Dingen zuzuwenden. Mhm.
0: Erzähl doch vielleicht mal, was du dir gedacht hast. Du hast ja dann ein Format angeboten mit diesem Titel auch. Und äh, ich habe daran teilgenommen und wir saßen nicht nur am Feuer. <lacht> und wir sind rausgegangen ja. in die raue Natur. Ähm, wie hat dich das inspiriert? Also das, was du quasi vorgefunden hast, einfach als, was du sagst von jeher, ist das eine Zeit, die sozusagen eine bestimmte Bedeutung für viele Menschen hatte? Und äh, warum hast du sie dann so umgesetzt, wie du das getan hast?
2: Also... Ich würde tatsächlich auch nicht von einem großen Ritual sprechen, das wir erlebt haben, sondern von einer Meditation eher. Also ein Ritual hat nochmal einen anderen Charakter, ähm, obwohl das auch jeder und jeder möglicherweise als Ritual genutzt hat. Ne? Also das möchte ich jetzt auch niemandem ab, äh, absprechen. Aber meine Idee dahinter war, sich äh, mit vier Themen, die in, am Ende dieser besonderen Einkehrzeit immer eine Rolle spielen, also ähm, was lasse ich los? Also die typische Silvesterfrage sozusagen. Äh, was will Neues kommen? Ähm, wo gehe ich ins Vertrauen? Und ähm, was, will, was will Licht werden? Also was will neu beleuchtet werden in meinem Leben? Ja, diese, diese vier großen Themen, ähm, habe ich gedacht, durch die kann man einmal durchgehen. So kann ein Jahr gut auch starten. Und ähm, der Ablauf war ganz einfach. Wir haben uns äh, im Wald getroffen jeden Tag an einem bestimmten Ort, an einem Wald, der entsprechend zur Frage gut gepasst hat und ähm, so von der Botanik her und von der Beschaffenheit. Ähm, dann habe ich die Frage kurz eingeführt oder die, das Thema kurz eingeführt und jeder und jeder hatte dann anderthalb Stunden Zeit, ähm, in die Natur zu gehen. Und ich gehe grundsätzlich davon aus, in jedem Ritual oder jeder Meditation, das, was jeder und jedem selber innewohnt an Fragen und Gedanken, wird gespiegelt in der Natur, durch die Natur. Also finde ich dort wieder. Und ich kann darum fragen, was erzählst du mir in Natur oder Gott durch die Natur, je nachdem, also wie man das bezeichnen, selber für sich bezeichnen möchte. Und dann sind wir ähm, hier in die Kapelle gefahren <lacht> und haben uns in den Kreis gesetzt. Und jeder und jede konnte seine eigene. Spiegelbildliche Erfahrungen aus dieser Zeit teilen mhm. in der Essenz. Also nicht jedes Stöckchen, jeder Stein, sondern die Essenz. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das sind die Bilder, die ich gesehen habe. Das ist mir erschlossen oder das ist mir noch nicht erschlossen. Mhm. Und ähm, weil das schon auch intensiv sein kann, war die Idee auch, dann essen wir erstmal zusammen. Ne? Und schließen, <lacht> schließen dann nach dem Essen das noch mal mit einer kleinen Herzensgebet und stille Meditation ab, dass jeder weiter in die Stille gehen kann und vielleicht das Thema ähm, für sich weiter zu Hause bewegen kann. Mhm. Und vielleicht auch nicht. <lacht> Wer weiß, was die Leute denn abends gemacht haben. <lacht> das
0: kann ich sagen.
1: <lacht> war das das erste Mal, dass du das Format ausprobiert hast? Ja,
2: und das, das war das erste Mal, aber ähm, so der die Art und Weise, so, ein, ähm, so einen Tag zu führen, das mhm. wäre nicht das erste Mal. Ja. Mhm.
1: Wie ist das so für dich, wenn du sowas zum ersten Mal mit so einer Gruppe machst? Also ist das, du musst mal ein bisschen rein, bist du da total aufgeregt davor? Ähm, denkst du die ganze Zeit währenddessen, oh, das muss ich beim nächsten Mal anders machen oder kannst du mich da total einfach fallen lassen in die Situation?
2: Das Schöne ist ja in der Arbeit mit der Natur und in der Natur, dass ich immer davon fest ausgehe, dass ich es nicht machen kann. Ich kann den Rahmen machen, so gut es geht. Ich kann das geilste Essen kochen, so gut es geht. Aber was tatsächlich passiert, liegt überhaupt nicht in meiner Hand. Ich kann das dann versuchen einzufangen und zu kanalisieren und vielleicht auch zu retten, wenn wirklich große Emotionen damit sind oder helfen, dass Dinge verarbeitet werden können. Und auch da komme ich an meine Grenzen. Ich bin eben keine Therapeutin, sondern kann ich nur sagen, okay, das ist offensichtlich ein Thema, was du vielleicht mit einer Therapeutin nochmal weiter besprechen solltest. Und das kommt nicht so häufig vor. Ähm, eher, dass ich fest davon ausgehe und es auch noch nie anders erlebt habe. In der Natur ist alles. Ja, da ist alles. Ich muss mich nicht sorgen. Auch für mich ist in dem Moment gesorgt. Und auch ich habe während der Zeit, wo alle draußen waren, meine Erfahrung machen können, auch mit dem Thema. Mhm. Ähm, natürlich habe ich trotzdem eine andere Rolle. Und, ähm, äh, aber ich bin freudig aufgeregt. Ich finde, dass. Das ist die schönste Arbeit der ganzen Welt. Also könnt ihr erzählen, was ihr wollt.
0: Ich habe da ja sehr von äh, profitiert und um die Zeit wirklich. Also, ich habe vorhin schon äh, ja, erzählt, dass äh, ich äh, zur Zeit, wie man das äh, am Anfang des Jahres so macht, dann habe ich so gut reingekommen und so. Und dann äh, erzähle ich immer, ich habe an drei von diesen vier äh, Tagen teilgenommen. Zimmer, es war vielleicht einer der besten Jahresstarts, die ich irgendwie je hatte. Also, zumindest so im äh, in dem, was ich jetzt gerade so irgendwie überblicke, weil ich es äh, selten so bewusst begangen habe und gleichzeitig so sehr die Kontrolle darüber abgegeben habe. Mhm. Und im drüber Nachdenken, also jetzt fernab von dem, was ich an den einzelnen Tagen erlebt habe und warum das für mich gut war und äh, zu mir gesprochen hat, so, ähm, im drüber Nachdenken dachte ich, mega spannend, weil das, was du beschreibst, eben so anders ist als das, was ich häufig ich sage jetzt mal, wenn ich es auf Kirche übertrage, bei Kirche erlebe, also du hast vorhin gesagt, na, wenn ihr hier zusammensitzt, dann ist das für dich so was wie ein Gottesdienst. Und in den meisten Gottesdiensten oder die meisten Gottesdienste, die ich kenne, haben nichts mit Kontrollverlust <lacht> zu tun, sondern mit Minutenplänen <lacht> und mit irgendwie abgesprochenem, dann muss das passieren und man überlegt sich am Anfang, okay, das ist das Thema, wie kann ich dieses Thema jetzt möglichst gut so aufbereiten, dass bei den Leuten das ankommt, was ich mir überlegt habe und so. Und das ist ein bestimmter Ansatz, den den ich, finde ich, auch so machen kann, aber gleichzeitig bin ich eben in oder aus diesen Tagen herausgekommen und dachte, krass, da muss man wirklich davon ausgehen, dass, ich sage jetzt mal, wenn ich das christlich fülle, dass Gott tatsächlich spricht. Und mhm. zwar zu den Leuten das, was er zu ihnen sagen will und nicht das, was ich mir überlegt habe, was er gut mal zu ihnen sagen könnte oder was <lacht> ich ihnen zu diesem Thema sagen mhm. würde. Und das hat mich total fasziniert. Und äh, ich meine, es ist jetzt nicht das allererste Mal, dass ich darüber nachdenke, aber eine Form zu erleben, die das, wie du sagst, ein Stück weit ermöglicht. Du baust einen Rahmen mhm. Ähm, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen präsent sind. Und mhm. das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Gottesbegegnung, würde ich sagen, mhm. eben weil man Gott nur im Hier und Jetzt begegnen kann. Und das
2: bedeutet trotzdem, dass ich das extrem gut vorbereiten muss. Ja, es ohne
0: Frage. <lacht> und selber auch. Und nicht nur in der Küche. Und nicht nur in der Küche. Äh, genau, sondern ich glaube auch, dass das eine geistliche Vorbereitung <lacht> ja, genau. ist. Ja, für, für einen selber mhm. auch. Und natürlich dann auch eine logistische, und an die den Rahmen setzt und so. so Und dann gebe ich das auf einmal frei. Mhm. Und ähm, als wir dann abends zusammensaßen und äh, uns erzählt haben, was passiert ist, dachte ich, was ist das für ein Geschenk? Ähm, und wie relevant ist das einfach, weil es für den Einzelnen so furchtbar relevant ist. Und weil, ich sag mal, wir waren immer ja so zwischen sieben und ich glaube maximal zwölf Leuten oder so. Mhm. Ähm, genau. Und da sind dann sieben bis zwölf ...ultra relevante Erlebnisse im Raum ja. und nicht das, was eben einer sich überlegt hat und wie man das, je nachdem, welche Predigtschule man jetzt äh, anlegt, ne, logisch darlegt oder vielleicht, also ist ja jetzt völlig egal, sondern es ist irgendwie, es sind, sagen wir mal, acht Leute, die alle ein für sie existenziell irgendwie wichtiges Erlebnis sozusagen mhm. schildern und das heißt nicht, dass das was Großes ist oder bombastisch oder so, aber es das heißt, es ist total relevant. Genau, und das, und relevant
2: ist der Punkt, ja. weil ähm, es nicht darum geht, das dann zu bewerten. Also wenn wir jetzt äh, häufig, ich sage mal, klassische Gottesdienste besuchen oder da hat sich eine Person was ausgedacht und das ist auch alles zu würdigen und so, ähm, ist das auf deren Interpretationen auch, mhm. liegt das. Und wenn ich im Kreis sitze, dann ähm, obliegt mir das nicht, das zu interpretieren, mhm. sondern jeder und jede, die selber erzählt, interpretiert auch die Erfahrung. Also, jetzt, das ist, unterscheidet sich auch nochmal vom Ritual. Im Ritual, ähm, ähm, wenn es zum Beispiel, wenn ich eine Vision suche oder Waldexerzitien oder äh, sowas leite, wo es um eine Persönlichkeitsentwicklungsfrage auch geht, ähm, biete ich immer noch einen Spiegel an. Wenn eine Person erzählt hat, ähm, erzähle ich die Geschichte noch einmal nach. Mhm. Und kontextuiere sie mit dem, was ich über die Natur weiß. Also die Zeichen, die die Natur dann einbringt, also zum Beispiel Tiersymbolik oder Pflanzensymbolik oder sowas, dann kann ich da, da nochmal einen Horizont erweitern. Aber auch da interpretiere ich nicht. Und wie häufig sitzen wir nach Gottesdiensten irgendwie zusammen und diskutieren das erstmal klein, so die Erfahrung des Kreises. Da ist nichts zu diskutieren. Das kann man nicht besprechen. Die Erfahrung ist einfach präsent.
1: Ja. Wir hatten es gerade von ähm, Kontrollverlust.
2: Mhm. Würde ich zum Beispiel auch nicht sagen, dass es um Kontrollverlust geht.
1: Oh ja, das ist interessant. Dann sag mal, was wäre was das bessere Wort? Hingabe. Mhm.
2: Hingabe und äh, Demut. Die Anerkennung, ähm, dass etwas über mich hinausgeht. Ja, diese Formulierung gefällt mir doch sehr gut. Mhm. Und Hingabe, ähm, ich vertraue mich am Prozess an zunächst. Also mhm. ähm, mache ich ja im Gottesdienst auch. Ne, mhm. Da, wo ich hingehe, vertraue ich den Leuten, dass sie sozusagen meine Seelenführer oder Lehrer sein können oder Lehrerinnen oder ja. mir etwas äh, von ihren Erfahrungen teilen können. Und das mach, machen Leute, die zu mir kommen, wohlmöglich auch. Ähm, und dann erstmal auch Hingabe in meine eigene Erfahrung. Also aus dem Kopf aussteigen. Ähm, den muss man nicht abschrauben oder so, <lacht> sondern auch sinnliche Erfahrung zu machen, körperliche Erfahrung. Also wenn ich mich auf den Waldboden lege, ist das eine andere Erfahrung, als wenn ich über den Waldboden spreche.
1: Ja, das ist richtig. Weil ich mir, mir kann nämlich so, so der Kontrollverlust und Ritual weiß. Ähm, ist irgendwie nicht für mich nicht so leicht Konkurrenz zu kriegen, mhm. aber wenn du das jetzt so so, ähm, so beschreibst, dann ähm, passt das wunderbar. Dann ist das genau die die Erklärung für die Frage, die ich jetzt gar nicht stellen musste. <lacht> ne? also, ich finde, das
2: klingt so gefährlich, Kontrollverlust. Ne, wer macht das denn schon gerne? Darum geht's gar nicht, sondern es geht um sich trauen, eine andere Erfahrung mal zu machen. Ja. Also ich bin sehr protestantistisch geprägt. Und da findet alles Mögliche im Kopf statt. Und ja. der Rest ist nur Werkzeug. Ne? So. Ja. <lacht> und gerade das einmal umzudrehen, zu, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, Grenzen zu spüren, körperliche Grenzen noch zu spüren, das Kribbeln, wenn etwas Unbekanntes auf einen zukommt oder so. Alles das gehört in den Erfahrungskontext dann mit rein. Mhm. Oder Kälte oder Hunger oder was auch immer. Mhm. Oder mal richtig nass werden. Das sind, sind auch immer Geschenke, also das ist spannend, ich meine gerade Kontrollverlust ist für mich äh, erstmal also ich kann
0: das verstehen, dass das negativ besetzt mhm. ist, aber in, im Hinblick, glaube ich auf Gott oder Glaubenserfahrung ist es für mich mega positiv besetzt mhm. ähm, und also ich kann super auch mit äh, Hingabe und Demut aber ich glaube, warum mir dieses <lacht> <lacht> ich bin, ja genau lernet von mir an der Demut ich meine die Begriffe <lacht> ähm aber warum mir das Wort Kontrollverlust eingefallen ist, ist, weil ich glaube ich, schon auch so eine Sehnsucht in mir kenne, Gott kontrollieren zu wollen im Sinne von, oder mir das zu wünschen, so ich will, dass die Erfahrung machbar ist. Und Erfahrung ist eben nicht machbar. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Council beschreibst oder so einen, ne, wir reden vom Herzen und sitzen im Kreis, dann kann einem ja vielleicht auch so, eine, so ein klassisches äh, Hauskreisformat einfallen oder so. Aber da erlebe, also zumindest die Hauskreise, die ich erlebt habe, das mag in anderen anders sein, da war das eben nicht so, dass das dann deutungsfreier Raum war und das nur in Anführungsstrichen gespiegelt wurde und jeder nochmal seine eigene Erfahrung für sich selbst irgendwie wahrgenommen hat, sondern es war irgendwie auch immer klar, da gibt es so einen Maßstab von  ich hätte was gesagt richtig und falsch oder äh, das soll aber jetzt dieses und jenes leisten oder so mhm. und das habe ich eben jetzt hier wirklich noch mal von der Haltung her grundlegend anders erlebt und ich glaube deshalb war für mich eben dieses Kontrollverlust oder anders könnte man es vielleicht mit loslassen auch bezeichnen mhm. ja. also ich lasse los dass es machbar ist oder dass ich etwas erfahren will das einzige was ich irgendwie tun kann ist vielleicht so gut
2: es geht offen zu werden für das, was mir passieren will. Genau, ich weiß nämlich nie, was am Ende erfahren wird. Genau. Also ich kann zwar das Thema ähm, wählen und ähm, jetzt zum Beispiel für ein Thema, wo es um die innere Dunkelheit geht, gehe ich zum Beispiel sehr gerne auf diese, diese Halde, mhm. weil da eben alles voller Kohle ist mhm. und alles ist schwarz und alles sieht wüst aus. Ähm, das kann ich natürlich beeinflussen, dass die Umgebung etwas, sozusagen verstärkt oder ja. dass eine bestimmte Frage gestellt werden kann. Aber ich kann niemals sagen, was am Ende bei rauskommt. Und häufig sitze ich in dem Kreis selber sehr, sehr berührt, ähm, weil die Geschichten mich umhauen. Ich habe es auch noch nie in den letzten fünf Jahren, seit ich das mache, erlebt, dass nichts passiert ist. Also ja. auch wenn Menschen zurückgekommen sind und gesagt haben, hm, jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit jetzt machen soll. Das kann natürlich auch sein. Ähm, dann ist das auch erstmal eine Erfahrung, die zu würdigen ist und da auch da den bewertungsfreien Raum zu lassen. Ja, herzlich willkommen auch dieser Erfahrung ja. und nicht zu sagen, ja, yes, ist aber schlecht, hast du das gemacht und wieso nicht und hast du den Text jetzt nicht gelesen, so ungefähr. Ne? Ja. Hast du dich nicht vorbereitet mal ein bisschen auf ausstreichen können, ja, ja, bitte. Ne? Um, eben, eben gerade nicht. Auch das um, finde ich gehört da ja zum zum Leben dazu. Ja. Diese Erfahrung, auch mal, dass das nichts ist oder dass wir das gemeinsam aushalten dass vielleicht erstmal vielleicht nur die Trauer aufgestiegen ist mhm. über das dass nichts passiert ist mhm. angeblich nichts. Passiert Spannend ist. für mich war
0: das an dem einen Tag tatsächlich auch so, dass ich irgendwie von ich glaube, das war der letzte Tag, wo wir ein bisschen länger hatten, irgendwie weiß nicht anderthalb Stunden oder so und ich irgendwie so anderthalb Stunden lang äh, mit dem Thema da rumgestapft und gestiefelt bin und gesessen habe und keine Ahnung was und irgendwie immer dachte alles, was mir kommt, sind Sachen, die ich schon hatte. Also, hallo Natur, du wolltest doch zu mir sprechen. Hallo Gott in der Natur, in deiner Schöpfung jetzt irgendwie. Bring mir das große Neue so ungefähr. Also, vielleicht nicht ganz so aggressiv, wie ich das jetzt irgendwie. Aber im, im eigenen Nachdenken, also als so irgendwie, ich habe mich immer bemüht, nicht auf die Uhr zu gucken sondern mir einfach einen Wecker zu stellen, damit ich weiß, wann ich wieder zurück muss. Und trotzdem, wenn man ein Stück gelaufen ist, muss man ja irgendwann mal gucken, muss ich schon mal den Rückweg einschlagen, damit dann die Gruppe nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde wartet, bis man irgendwie wieder da ist. Und dann habe ich irgendwie so drauf geguckt, und oh scheiße, jetzt noch eine Viertelstunde. Ähm, wo ist die große tolle Erfahrung, die du heute machen wolltest? <lacht> so Und da habe ich das irgendwie genauso gemerkt, dieses, ne eben, ich hatte das nicht losgelassen. Mhm. Ähm, und das heißt gar nicht, dass die Zeit nicht wertvoll war. Ich würde sagen, anderthalb Stunden durch den Wald zu laufen kann selten nicht wertvoll sein.
2: Beugt Herzkrankheiten vor zum Beispiel.
0: Super, ja, <lacht> genau. Also das habe ich also aktiv betrieben anderthalb Stunden lang. Und dann hat mich, ich weiß auch nicht, ich weiß, dass ich echt so irgendwie eine Viertelstunde vor Schluss so diesen Gedanken hatte. Und dann bin ich halt umgedreht und gelaufen. Und dann hat mich irgendwas dazu geritten, noch mal den Weg zu verlassen. Ja. Und dann ist mir in den letzten zehn Minuten irgendwie so ich kann das gar nicht beschreiben. Also das, was mir dann kam an Eindrücken und äh, Gefühlen und auch Gedanken, war so intensiv, dass ich dachte, krass, das war jetzt da. Mhm. Und das ging vorher wahrscheinlich gar nicht, weil ich so sehr darauf gewartet habe, dass es passiert. Und erst an dem Punkt, wo ich dachte, ja, okay, passiert heute halt nicht. Ich musste dich jetzt mit abfinden und hast der Herzkrankheit vorgebeugt. <lacht> ähm, sondern auf
2: einmal war es da. Das ist für mich aber auch manchmal schwer, gerade weil je mehr Wissen ich über die Natur habe. und
0: Instrumentalisieren
2: wir das wahrscheinlich. Genau, und ja. dann auch da äh, erwartungsfrei in den Raum zu gehen. Nicht, oh, jetzt ist der Falke an mir vorbeigeflogen, das hat bestimmt das und das zu bedeuten. <lacht> 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 äh, sondern auch äh, erstmal sagen: Ah, Falke, danke. Ja. Danke für die Begegnung. Ja. Oder danke Gott für das Geschenk, dass ich den Falken sehen durfte. Ein seltenes ja. Tier. Ne? Oder, oder, oder. Ja? Erstmal einfach wahrnehmen. Wahrnehmen, was ist. Und deswegen hilft es, in sich in Kreis zu setzen, die Geschichte zu berichten, zu erzählen von Herzen zu teilen oder auch andere zu hören, um sich nicht seiner eigenen Interpretation hinzugeben. Ja. Also erst während man draußen ist. Ich weiß, ich kann später davon erzählen. Ja. Und dann werde ich wissen, was es bedeutet. Das reicht. Oder vielleicht erst in einem Jahr. Manchmal ist das auch so.
0: Jetzt machst du ja noch diese völlig abgefahrenen Sachen auch. Ah, erzähl mal, was meinst du denn damit?
2: <lacht> Abgefahrene Sachen, was mache ich denn da? Ich äh, mache nur ganz normale. <lacht>
0: ähm, also Stichwort die Visionssuche mhm. und man ist zwei Wochen mit dir unterwegs und von den zwei Wochen ist man drei Tage lang komplett alleine im Wald und zwar Tag und Nacht, also am Stück. Oh ja. Ja. Ähm, Könnt ihr mir vorstellen, dass das unterschiedliche Gefühle auslöst? Bei mir löst das sowas aus zwischen ja, das will ich unbedingt mal erleben und ach du Scheiße. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überstehen würde mhm. von, aus unterschiedlichen, irgendwie, von unterschiedlichen Aspekten her. Ähm, wie kommt man denn auf so eine Idee und warum? Und <lacht> du hast es ja auch schon selber gemacht, was reizt dich da so dran?
2: Also eine Visionssuche oder ein Ritual, wo man sich eine lange Zeit allein in die Natur begibt, das ist jeweils nichts Banales. Das mhm. macht man nicht einfach so. Und vielleicht ganz beruhigend: Das ist nichts, was ich mir neu ausgedacht habe, mhm. sondern ähm, wir sprachen vorhin schon darüber. Es gibt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum allein ein Netzwerk von knapp 300 Personen, ähm, die solche Formate anbieten jeglicher Couleur und auch weltweit und eigentlich ist es eine Tradition, die wir unseren Vorfahren ausgeborgt haben und ähm, versuchen, das in unsere heutige Welt zu übersetzen. Mhm. Also ähm, wo unsere Vorfahren vielleicht nur mit einer Decke wochenlang alleine in die Natur gegangen sind, ohne Essen, ohne alles, verkürzen wir das und machen das ähm, westlicher Mensch möglich. Ja. <lacht> ähm, wir müssen
0: auch keine Löwen töten.
2: Wir müssen keine Löwen töten. Aber die Intention ist, das Intent, warum man das macht, ist gleich. Und zwar es gibt eine Schwelle im Leben zu überkreuzen oder überqueren. Es gibt das Gefühl, es ist eine steht eine Veränderung an. Und das kann in unserer heutigen Gesellschaft sein, zum Beispiel der Übergang vom Jugendlichen ins Erwachsenenalter. Oder es kann auch sein, wenn eine Beziehung endet oder wenn jemand stirbt oder wenn ein neuer, eine neue Lebensphase betreten wird, also Retiring, wie heißt das? Äh, Rente. Rente. Ne? Ähm, oder man nur den Job verändert, ist ja noch nicht Genau, oder in die sind. Arbeitslosigkeit geht auch das, das ist eine ist ja sehr große Veränderung. Oder wenn ein Kind geboren wird oder herbeigesehnt oder was auch immer. Also die großen, großen Stresspunkte im Leben, sozusagen, denen einmal ähm, Frage und Raum zu geben. Und eine Visionssuche ist so ziemlich das Coolste, was man dafür machen kann. Nicht nur cool, sondern auch das Intensivste, würde ich sagen. Ähm, denn das klingt jetzt erstmal total dramatisch, und ähm, aber es ist einfach auch eine sehr gut vorbereitete Zeit. Also, wir würden uns jetzt bei mir in einer Gruppe treffen von acht Frauen. Ich mache sowas für Frauen vor, vorwiegend. Es gibt auch Männer Vision suchen, es gibt auch Gemischte. <lacht> ähm, und dann haben wir vier oder fünf Tage Zeit, das vorzubereiten. Warum? Was ist wirklich deine Intention? Warum gehst du? in die Natur, also wofür gehst du, mhm. was ist dein wirklicher Antrieb und das so rauszuschälen, das ist nicht nur, naja, weil mein Mann hat mich verlassen oder so, sondern ähm, was ist dein, dein Wunsch, deine Frage, dein Gebet, was du in dieser Zeit betest ja. und ähm, oder deine Confirmation, <lacht> deine Bestätigung, ja. Ja, welche Bestätigung wünschst du dir für dein dann neu werdendes Ich, sagen wir zum Beispiel. Ähm, denn eine Visionssuche ist ein Transformationsprozess. Und so gut vorbereitet gehst du dann in drei Tage, drei Nächte oder vier Tage, vier Nächte. Alleine mit minimalster Ausrüstung und dieser, äh, diesem Bestätigungssatz oder dieser Absicht. Und was auch immer dann passiert, ähm, habe ich es noch nie anders erlebt. Und Kollegen erzählen das genauso, die das auch schon seit 20 Jahren machen oder viel länger, dass Menschen in dem Raum der Natur eine Antwort auf ihre Absicht, ihre Frage bekommen. Und sei es eine Selbstentdeckung, eine Selbstneuentdeckung oder ein großes Gebet oder, ähm, oder, oder, oder. Also von den Tierbegegnungen über die Begegnung mit der Dunkelheit, über, oh, ich werde krank in der Zeit, was mache ich denn, plötzlich Schwachheit zu erleben oder ähm, extreme Power <lacht> zu erleben, auch das ist möglich. Und neue Energie und, und so weiter und so weiter. Also da sind die Geschichten sehr, sehr, sehr vielfältig.
0: Ganz kurz zum äußeren Setting. Man fastet in der Zeit. Ne? Das man heißt, fastet. man muss sich nicht überlegen, wie mache ich Feuer und koche mir was. Nein, nein, nein. So Und dann vermute ich, man nimmt, sich, man nimmt nicht seinen Globetrotter superzelt mit oder so.
2: Nur eine Plane, ja. ein paar Schnüre zum ab, ab,
0: Abspannen, äh, Abspannen so. und ja. ein
2: Schlafsack, Taschenmesser, Tagebuch. Wasser. Ja. That's all. Also wirklich die Needs, also Zeckenzange vielleicht noch so. Ja. Aber
0: das heißt jetzt in, in der Woche vorher äh, hm. stellt man seine Ernährung wahrscheinlich auch schon genau, mal ein bisschen... Genau, das ist, gehört um, zur Vorbereitungszeit,
2: ja. dass man darauf, dass man nicht so einen Kaltstart erlebt. Ja. Und ja. das ist auch und die Verantwortung von uns Leitern, da gut ja. vorzubereiten. Mhm. Also beispielsweise, wenn eine Frau oder ein Mann dabei ist, der eine Stoffwechselstörung hat oder sonst irgendwas, sowas mit zu beachten. Mhm. Und dann kann man sowas auch einrichten, wie es gibt ein rituelles Essen während der Zeit trotzdem für die mhm. Person oder ja. so. Ne? Also wenn jemand da plötzlich an Insulinschock stirbt, das wäre wirklich schlecht. Ja. <lacht> das, hat <sie's> also, <lacht> dann hat Dann hat es ausvisioniert, genau. Das, das ist ja unser ja. Job, das gut, ja. äh, gut mhm. zu begleiten. Ähm, genau, und dann nach diesen ähm, vier Tagen, vier Nächten oder drei kommen die Menschen zurück und wir haben dann noch mal in der Gruppe zwei bis drei bis vier Tage, je nachdem, um das, die Geschichten zu erzählen, also ausführlich auch, das ist der Kreis, der versteht, der mit dabei war, und so die, die Buddies und dann ähm, in die, äh, den Übertragungsprozess zu gehen, ja, was bedeutet das jetzt für den Alltag, der ab übermorgen kommt oder so. Mhm. Also welche, welchen Schatz nehme ich mit? Und wir sagen auch, dann beginnt eigentlich erst das große, also dann ist das große Ritual vorbei, aber die Entfaltung beginnt und Visionssuche, sagen wir so, eine Zeit von einem Jahr, da geschieht etwas. Also da ist etwas angeregt, fällt möglicherweise nochmal vieles auseinander und kommt, setzt sich neu zusammen.
0: Ich meine, Fasten hat ja auch eine irre lange Tradition, zum Beispiel ja, ja. auch im, im christlichen Glauben. Ähm, die so da, im Grunde genommen ist das ja fast wie so ein Initiationsritus, könnte man sagen.
2: Oder? Ja, wobei ich da auch noch mal einen Unterschied machen ja. würde. Also initiiert werden, ähm, das geschieht durch eine Gemeinschaft. Okay. In eine neue Rolle, also initiiert werden. Als Mann sein, ins Frau sein. So. Oder, ähm, <lacht> oder bitte was als Häuptling. <lacht> ja, als, 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 als Führungskraft, als mhm. Älteste oder so. Das, das ist nichts, was man sich selber aussucht. Das kann in der Visionssuche natürlich aufkommen, dass oh, zum Beispiel Frau sein, mein Frau sein oder mein Mann sein ist Thema. Ja. Ähm, aber ich kann nur durch eine Frauengruppe als Frau sein initiiert werden. Ja. So. Okay. Über, von der Weisheit der Ältesten in eine neue Weisheit eintreten, mhm. so. würde ich sagen. Also da gibt es einen kleinen Unterschied, aber manchmal verschwimmen da auch die Grenzen. Ja. Manche würden auch sagen, ich bin durch meine Visionssuche oder durch so ein Ritual initiiert worden, zum Beispiel ins Leben oder so. Mhm. Also. Mhm. Ähm, Waldexerzitien ist sowas wie die kleine Schwester von der Visionssuche, kann man das so sagen? Genau, das ist ähm, das, was in der Visionssuche in der Vorbereitungszeit passiert, ist in den Waldexerzitien in den vier Tagen, die das umfasst, so ähm, ja Hauptthematisiert. Also in der Vorbereitungszeit der Visionssuche geht man durch vier große Themen des Lebens, durch die, äh, durch die Lebenszyklen von mhm. Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsen bis zum Sterben. Mit diesen großen Themen geht man einmal durch und in den Waldexerzitien machen wir das in vier Tagen, auch mit dem Abschlussritual, das Taucht nicht so tief in eine Transformation ein, sondern äh, geht dann äh, mit vier Themen gleich stark mhm. um. So. Mhm. Und ja, also auch wunderschön. Ja. <lacht> ähm, was ist denn deine Erfahrung mit
0: Kirche? <lacht> also, wenn ich das jetzt. steil, äh, Ja, äh, aber eigentlich meine ich das genauso. Also, weil ich sagen würde, der, das Ansinnen ist genau das Gleiche. Also es geht um Begegnung, um Verbundenheit, um gegenwärtig sein, um Quelle im Leben, um große Themen äh, oder einen Raum haben, um große Themen zu bedenken, in Gemeinschaft zu bewegen, ähm, Erfahrungen zu machen und so. Aber die Form ist natürlich Zumindest anders.
1: Zumindest benutzt die Kirche die Begriffe. Ja, die, die Kirche ist ja jetzt auch, werden, genau. Wir als Christen. Die Kirche. Ja, wir ja als wer
0: auch immer die Kirche ist. Ja. Hm? Ähm, Hat haben die anderen oder haben andere kirchliche Formen für dich eine Relevanz? Würdest du sagen, das, was du bisher als Kirche kennengelernt hast, also jetzt irgendwie klassische Reformen könnten, von dem, was du jetzt machst, lernen? Also, gerade wenn, weil wir auch irgendwie immer fragen, wie kann Kirche von heute und morgen vielleicht noch mal mehr Bedürfnisse von Menschen in den Blick nehmen? Und ich habe jetzt musst du irgendwie auch an Gespräche denken, wo Leute dann sagten, Boah, damit kann ich endlich mal was anfangen. Mhm. Ich möchte nicht irgendwie eine Stunde sitzen müssen und mir was anhören oder so. Also jetzt, und, und ich meine damit nicht, dass diese, dass andere Formen nicht gehen oder so. Das hat seine Berechtigung. Und Gleichzeitig erlebe ich in dem, was du hier beschreibst, eben nochmal die, eine Dimension, die ich in anderen Traditionen fast ein bisschen als verarmt wahrnehme. Mhm. Ähm, also sehr erfahrungsbasiert und so. Und frag mich, kann man da nochmal voneinander lernen, Dinge zusammenbringen,
2: so. Also du hast ja die Kirchen ja. gesagt, ne? das ist ja schon allein das, äh, diskutieren wir jetzt noch ja. eine Weile. Genau, <lacht> <lacht> ihr könnt euch in äh,
0: einer Dreiviertelstunde
2: wieder einklinken. <lacht> genau, ähm, und da würde ich zum Beispiel sagen, dass wir alle protestantisch geprägten, beziehungsweise evangelikal geprägten, sehr auch von, den, von der katholischen Schwester lernen können, die ähm, viel erfahrungsbasierter ist. Ähm, also jetzt nicht besser oder, nicht besser oder schlechter, ähm, sondern Sinnlichkeit eine größere Rolle spielt. Mhm. Und ähm, mein Wunsch an alle Kirchen, also ob sie katholisch oder evangelisch oder frei oder was was ich sind, ja, ähm, ist das Hören lernen und die Erfahrung ermöglichen. Also zum Beispiel ist Abendmahl eine Erfahrung ich würde sagen, egal in welcher Kirche ist Abendmahl eine Erfahrungsform, ja, egal wie das dann genannt wird, <lacht> wo der Gottesdienst immer irgendwie ein anderer Gottesdienst ist als als Klassische Wortgottesdienste. Ich habe jetzt äh,
0: neulich äh, mir überlegt, dass ich immer einen besonders großen Schluck aus dem Kelch nehmen will. Ja, mach weil, mal. <lacht> ja, weil das ja eben eine Erfahrung ist. So. Ja, ja. In so einem äh, Gottesdienst hat man wenig, wo man wirklich was erfahren kann. Da mache ich das nicht. Ja. Diese Oblate ist ja in der, also bei uns zumindest gibt es eben so Oblaten. Die ist halt so groß, wie so groß ist. Da gibt es nicht viel zu beißen und auch wenig Geschmack. Aber in dem Kelch zumindest ist Traubensaft. Da kann man so einen richtig großen Schluck. Oder
2: echter Wein. Ja, wow. aber
0: bei, bei uns ist es eben Traubensaft so. Mhm. Und ich fühle mich immer echt ein bisschen schlecht. Weil, ja, und also ich deshalb schiebe ich das hier gerade ein, weil ich den Eindruck habe, das ist mehr so ein sinnbildliches, man nippt da halt jetzt irgendwie Symbol, so ja, natürlich. Ja. aber eigentlich geht es nicht um die Erfahrung von ich äh, übergieße mich hier mit dem Überfluss aus Gottes irgendwie reichem Schatz oder so, sondern eben mehr so das symbolisch-protestantische äh, symbolisch
2: Nipp-Erfahrung. Äh, ja. Nip so. Man könnte die Erfahrung einfach ausweiten. Ne? Ja, das, ja. <lacht> und das, ähm, das zum Beispiel würde ich, würde ich sagen, dass würde Kirche und ähm, die christliche Spiritualität noch mal sehr verändern. Das bedeutet aber auch, dass wir von äh, den typischen patriarchalen ähm, Autoritätsformen auch abrücken müssen. Mhm. Weil das bedeutet nämlich, dass möglicherweise viele Recht haben. Und nicht nur eine oder einer oder wenige, sondern dass ähm, die Erfahrungen der vielen nebeneinander stehen können. Das ähm, mag nicht jedem schmecken und auch, vielleicht auch nicht zu jedem passen, das ist auch okay. Ja? Also es gibt auch ähm, Gemeinden- und Kirchenformen, wo ich denken würde, wenn das für euch passt, dann macht das so <lacht> und für die passt es auch und das ist okay. Ja, Aber ich glaube, dass es gesellschaftlich gesehen eine große Sehnsucht nach Erfahrung gibt. Und in diesem Kleinwort steckt, glaube ich, der Schlüssel für ähm, auch die Transformationsbewegung in, den, in der Kirchenlandschaft. Ähm, Mitsprache hat also hat nichts mit dem klassischen Partizipationsbegriff unbedingt zu tun, so Mitarbeit. Ne? Ist, Mitsprache ist ja für, für die meisten immer direkt Mitarbeit. Hier mach du doch mal den Kindergottesdienst. Und äh, da setzt sich ja dann auch nur eine bestimmte Form fort, sondern Mitsprache heißt, das, was du denkst, fühlst und erlebst und, oder gelesen hast und durch das Wort erfahren hast, das soll ja nicht ausgeschlossen sein, das hat genauso Relevanz. Mhm. Ja. Und genauso, dass ähm, das, was getan wird und nicht nur dass das, was gelesen wird. Vielleicht ist das, also vielleicht ist, ein, ich glaube nicht, dass es das ein frommer Wunsch ist, weil ich mache ja die Erfahrung, dass das eben relevant ist. Ähm, aber ich glaube, das würde unsere Kirchenlandschaft und auch Spiritualität massiv verändern.
1: Das ist die gute alte, äh, gute alte Ganzheitlichkeit. Oder magst du oh. das Wort nicht so?
2: An Ganzheitlichkeit, das würde ich eher. Also geht für mich mehr in, die, in das Thema Ökologie rein. Ähm, das, mhm. Der Begriff. Deswegen umfassend ist vielleicht mhm. ein schönes Wort. Umfassend. Ja,
1: spannend. Mhm. So, also, äh, ich habe mal erlebt, dass ähm, irgendwie jemand vergessen hatte, Brot zu kaufen für den Gottesdienst. Geil, es gab Pizza. Aber es war nee, nicht ganz. Aber es war am Tag <lacht> vorher eine Hochzeit und dann gab es Zitronenkuchen. <lacht> <lacht>
2: Das, das ist, ist auch eine, cool, oh, süß eine, und saftig und sauer. Das ist eine super Erfahrung für dich, das ist <lacht> ja. echt äh, spannend. Jesus, du bist wie Zitronenkuchen, geil. <lacht> genau.
1: Ähm, ich, ich hatte mich äh, gefragt, ähm, sozusagen Gemeinde, also oder das, was du ja machst, sind Gemeinschaften auf Zeit meistens. Die Leute mhm, sehen genau, sich so genau. selten in der gleichen Konstellation wieder. Ähm, Du kommst jetzt aus äh, aus der aus c in M-Emotion also, oder das, da bist du so ein bisschen angedockt, ist mhm, das richtig? Genau. Und ich finde das sehr auffällig, ähm, dass sich da gerade Menschen sammeln, die so ähnlich mhm. ticken. Ähm, also wenn ich mir irgendwie eine Christina Bruder Egg oder eine Hannah Beuting oder so oder auch äh, die Annette, mit der du ähm, Sachen zusammen anbietest, mhm. ähm, vor Augen führe, dann merke ich, das ist ähm, nicht nur irgendwie wir kommen sonntags oder alle zwei Wochen ich weiß gar nicht wie oft ihr euch trefft irgendwie zusammen und machen da irgendwas was wir dann Gottesdienst nennen, sondern da ist auch ein Erfahrungstransfer oder eine, eine vielleicht sogar eine Lebensgemeinschaft oder auf jeden Fall irgendwas was abfärbt aufeinander. Mhm. Äh, wie schätzt du da sozusagen die Rolle? jetzt nicht speziell dieser Gemeinde vielleicht, aber vielleicht auch speziell dieser Gemeinde ein? Also wo ist wo ist sozusagen ähm, der Wert von, ja, es ist ja eine Institution, also institutionalisierter mhm, ja, Gemeinde ja. Ähm, im, im, Kont äh, im Kontrast zu solchen auf Zeit äh, angelegten Gemeinschaften?
2: Ja, das ist schon auch eine spezielle Konstellation tatsächlich, weil ähm, ich selber zum Ziffert M Emotion gekommen bin in einer Phase, wo ich in anderen Gemeinden und Kirchen keine Gesprächsmöglichkeiten mehr hatte. Hm. Also wo zum Teil mir Gespräch auch verweigert worden ist oder wo ich einfach Fragen nicht mal stellen konnte. Es gab immer nur Antworten, keine Fragen.
1: Hm.
2: Und das war ein, ein Ort, an dem ich Fragen stellen konnte. Und das würde ich auch als, äh, bis heute als ein Schlüssel äh, sehen. Dass, wenn wir zum Beispiel wir Gottesdienst feiern und jemand hält die Message, und das ist meistens ein Laie oder eine Laien, ähm, die zunächst erstmal einfach nur Gedanken teilt, möglicherweise, vielleicht aber auch ähm, theologisch sich damit auseinandergesetzt hat, vielleicht aber auch nicht, oder vielleicht ein, ähm, etwas ausprobiert miteinander, dann äh, hat das erstmal den Charakter einer Frage. Ich stelle Fragen in den Raum. Ich teile das, was, was mich selber irgendwie bewegt oder äh, mich stocken lässt. Und das führt nicht zwangsläufig zu einer Antwort. Und ich glaube, in, das ist die große Qualität, die ich dort erlebt habe und mhm. immer noch erlebe. Und natürlich, ähm, wir sind ja jetzt auch nicht mehr fünf Jahre alt, sondern wir sind jetzt 20 Jahre als Gemeinschaft auch unterwegs. Mhm. Und Natürlich ähm, schleifen sich da bestimmte Sachen ein und bestimmte Formen ein und so weiter, aber der Charakter davon: es ist erlaubt, Fragen zu stellen. Es ist erlaubt, nicht zu wissen. Mhm. Ich glaube, wenn, ähm, genauso wie Erfahrung teilen, ist das die zweite Komponente, die ich sagen würde, das kann Kirche noch mal sehr verändern, das Nichtwissen. Mhm. Nicht immer zu glauben, wir haben es, wir sind die Schlauen, Inner Circle und so weiter, sondern nicht wissen. Mhm. Und das auch ganz freimütig damit umzugehen, auch zu sagen, ja, ist so. Also ja. ich bin ich Gott.
1: Katharina <lacht> würde das wahrscheinlich wieder als Kontrollverlust auch äh, bezeichnen, oder?
2: Ich glaube, dass das
0: manchen.
1: kommen mir äh, zumindest der Ja, Begriff. genau,
0: also das wäre auch ein Begriff, den ich da verwenden würde. Ähm, und das kommt ja, also Kontrolle kann ich ja nur verlieren, wenn ich sie mal hatte mhm. oder mir eingebildet habe, sie zu haben. Genau. Mhm. Und ich würde ja, sagen, diese äh, Einbildung von, mhm. ich könnte kontrollieren, was im Gottesdienst mhm. passiert oder bei den Leuten ankommt oder so, ähm, das ist ja in manchen irgendwie theologischen Ansätzen auch enthalten. Also wenn immer klar ist, was weiß ich, ja, genau. dogmatisch ist völlig eindeutig, wie Gott ist und deshalb hat er sich jetzt auch so zu zeigen und anders kann er ja auch gar nicht, weil so ist er dann lande ich natürlich woanders, als wenn ich eben sage, glaube, es ist immer auch Mysterium. Mhm. Und Gott ist immer auch größer und der ganz andere. Und ähm, ich würde mir viel mehr Räume wünschen, in denen wir das ernst nehmen und dann vielleicht auch noch mal ganz neu überrascht werden.
2: Ja, Gott ist etwas, was über uns hinausgeht und nicht was ja. wir eingefangen haben, ins Kästchen gepackt.
0: Ja. Aber genau. die Frage ist eben, mhm. wie, ähm, wie sehen Formen aus, die das ernst nehmen? Mhm. Weil ja. ich sage, also jetzt mal, es wird ja auch niemand, der sich irgendwie mal Gedanken über Theologie gemacht hat, sagen, ja, ich habe den. Also mir hat jetzt Gott auch nicht mehr zu sagen, als das, was ich schon erkannt habe, weil mhm. ich habe ja jetzt meine Bibel gelesen und mich theologisch auseinandergesetzt. Also mhm. da, da weiß man ja, das ist theologisch die falsche Antwort. Das <lacht> wird man nicht sagen. Und trotzdem mhm. gibt es, finde ich, wenig Formen, in denen das konsequent ernst genommen wird.
2: Also auch wir probieren immer mal wieder neue Sachen aus. Wir als CVM Emotion beispielsweise hatte ich vor Weihnachten ähm, den Auftrag, die Message zu halten, also meine Gedanken zu teilen mhm. zum Thema, sein eigenes Licht scheinen lassen, also, ähm, der entsprechende Bibeltext dazu und das wunderschöne Gedicht von Marion Williamson. Mhm. Ähm, und ich habe mir im Vorfeld überlegt mit zwei anderen zusammen, wie wäre es allein, also sich, das heißt ja sichtbar werden. Und wie wäre es, wenn wir den Gottesdienst nicht in der klassischen Frontalsituation machen, sondern einfach uns im Kreis setzen?
0: Mhm.
2: Und ein Kreis macht sichtbar. Also ob jetzt man was sagt oder es ein Council gibt oder nicht. Allein, dass wir im Kreis gesessen haben, hat etwas verändert und ähm, hat zum Beispiel auch eine Hierarchie rausgenommen. So, da gibt es nicht die Schlauen, sondern wir sitzen Gleichpartizip da und vielleicht ist das, sind auch manchmal solche kleinen Sachen äh, entscheidend für, für die Sicht auf das, was wir jetzt gerade tun. Mhm.
1: Ja.
0: Ich hätte nochmal, also die spukt mir so ein bisschen rum und wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, obwohl wir ja ganz viel über Natur geredet haben. Spielt für dich. Raus. Äh, ja, also es liegt ja eigentlich relativ nah, dann auch von Gott als Schöpfer oder so, nochmal in dieser, mhm. wie sag man, in diesem Bild ähm, stärker zu reden. Ja. Spielt das für dich eine große Rolle? Oder, also ich meine, und wir sind jetzt auch noch gar nicht bei Umweltschutz und so weiter gewesen, da will ich auch nicht zwingend hin, aber ähm, dieses äh, Gott der Schöpfer und seine Schöpfung. Ist das für dich dann ein großes Thema drin oder würdest du sagen, naja, wenn das den Leuten so begegnen passiert, ist okay, aber für mich ist das jetzt nicht besonders relevant?
2: Gott, die Schöpferin und ihre Schöpfung. Auch das? <lacht> ähm, also ich bin Christin, ähm, aber ich würde nie sagen, ich biete christliche Rituale an, mhm. meine Güte, ja, also, sondern äh, ich biete Erfahrungsräume an mhm. und da kommen... Christen und nicht Christen und äh, Heterosexuelle und Homosexuelle und was weiß ich, alle möglichen Menschen kommen dahin und das ist ganz wunderbar und das ähm, spielt aber keine Rolle, es spielt mm. keine Rolle, wer du bist, welchen Status du hast, was du glaubst, äh, wen du liebst und so weiter, das ist nicht relevant in dem Moment, denn ähm, und für mich persönlich mh, spielt das aber natürlich eine Rolle, also ich selber würde immer sagen, das ist nicht Menschen ausgedacht. Das ist etwas, was so crazy ist, die Natur. Ja. Das ist so, so verrückt, wie das in, in Detail ineinander spielt. Das ist in meiner Sicht Gott gemacht. Und ähm, trotzdem obliegt ob es nicht mir, das dahin zu interpretieren, ne? mhm. zu sagen, da hast du aber eine tolle Gotteserfahrung gemacht mit der Tanne da drüben, ne? <lacht> 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 das ist nicht mein Job. <lacht> Und wenn aber jemand oder eine sagt, ähm, ich habe das Gefühl, dass durch diese Tierbegegnung Gott zu mir gesprochen hat, dann ist das so. Mhm. Ja, also dann auch, also christliche Gott oder keine Ahnung Kali Gott. Mhm. Mhm. Okay, ja, vielleicht ist es für mich selber fremd, aber in dem Moment ist das der Person Wahrheit. Ja. Ich würde mal sagen, für mich. Das ist ja toll, dass, dass Gott sich so zeigt, also der christliche Gott, Gott, Gott. Mhm. <lacht> ähm, und gleichzeitig ähm, erlebe ich auch, dass Gott viel, viel mehr Möglichkeiten hat, auch Menschen, die keinen christlichen Bezug zu haben, trotzdem zu faszinieren und zu begeistern. Und mir ist nichts daran gelegen, da ein Label drauf zu machen. Mhm. Ich finde auch, das, das ist Gottes Job, das zu labeln. Aber wenn du das gestaltest, <lacht> ich
0: überlege gerade, du hast ja, glaube ich, zum Beispiel auch Bibelverse benutzt. Also in Anführungsstrichen benutzt, wenn man die Wort mhm. so benutzen kann.
2: Ich singe auch Chants, ja. ne? also die Mischung.
0: Würdest du, was weiß ich, auch sagen, keine Ahnung, du leitest das jetzt ein, mit Konfuzius spricht und äh, keine Ahnung. Oder würdest du eben sagen, ich mache das als Christin und das bedeutet, ich ähm, die, ich sag mal, die Referenzbezüge, die du herstellst. Und das machst mhm. du ja schon und leitest dadurch ja in gewisser Weise auch. Oder Frames zumindest.
2: Ja, ich frame irgendwas zwischen einer weisen Heilerin, die Oria Mountain Dreamer heißt, ja. bis hin zu Rumi, bis hin zu die Bibel. Ja, ja. natürlich. Also, weil in vielen weisen Sachen ähm, die ganze Weisheit der ganzen Menschheit und der ganzen Schöpfung drin steckt. Mhm. Ich würde... Ich möchte, ich verweigere mich dem, das, das zu werten, mhm. zu sagen, das ist die bessere Weisheit und die richtige Weisheit und so. Und nur sie
0: darf dir begegnen. Genau, nur
2: diese.
1: Ach, ich würde so gern mit dir nochmal eine äh, nächste Stunde machen über das Thema Rituale, weil das hatten wir gar nicht. So, aber schon, ne? nicht so richtig, also weil da steckt glaube ich so viel drin. Also gerade als du jetzt gerade gesagt hast in in im ähm, Ziffer Emotion ist es äh, egal, wer du bist und was du glaubst und wie du liebst und so weiter. Das ist aber ja, yeah, aber ich meine, das ist äh, egal. Aber ihr thematisiert es jedes Mal in Form eines Rituals. Dieser Satz äh, kommt ganz ganz häufig und es macht ihr auch bewusst.
2: Der Satz heißt äh, korrekt wie folgt wer auch immer du bist, hm. was auch immer du glaubst, ja. wo auch immer du dich befindest auf deiner Lebensreise, wen auch immer du liebst. Genau. Also es ist nicht egal, willkommen. aber es ist willkommen.
1: Genau. Aber es ist, genau, hm. korrekt, danke. Aber ich meine, das ist dieses dieses sich für gegenwärtigen dieses, äh, dieses, dieser Haltung hm. dann auch, ne? dieses regelmäßig. Und das hat wahrscheinlich, ich ahne, dass Rituale da auch ganz stark in diese Richtung hin ähm, Hingehen.
2: Ja, Rituale sind zunächst erstmal eine Form, in, also ein, ein Gerüst, in der etwas passiert. Mhm. Ja, und auch ein Gottesdienst ist ein Ritual. Ja, klar. Äh, insofern ähm, die Haltung, mit der ich ein Ritual kreiere, einen Gottesdienst kreiere oder eine Jugendstunde kreiere oder so, die ist entscheidend dafür, für das, was in diesem Frame mhm. dann passiert. Und ähm, bin ich, also wenn ich ein, oh, beispielsweise wieder Rumi, ne? wenn ich ein Rumi-Zitat bringe, und ein Hiob-Zitat und beides nebeneinander stehen kann, dann ist das zwar ein Frame, aber gleichzeitig auch eine Einladung, mhm. in, in ein, eine Form zu kommen, in eine neue Form zu kommen. Ja.
1: Aber wir haben schon eine Stunde und ich würde sagen, das war ein richtig gutes, schönes, tiefes Gespräch. Ich bin sehr dankbar für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Und es macht auch Lust auf mehr, finde ich. Sag noch mal ganz kurz: äh, lebensentdeckungsreisen.de.
1: Korrekt.
2: Mit so N am Ende oder ohne? Lebensentdeckungsreisen. Oder man googelt meinen Namen Anne-Maria Apelt. Beide Websites führen auf denselben Inhalt.
1: Oder man guckt einfach in die Show Notes.
2: Genau, wir verlinken es. Mhm, und
0: dann wollte ich auch einmal noch kurz sagen, du warst ja vor einiger Zeit schon mal in einem äh, Hossa-Talk. So ist es. Und da erzählst du ja auch viel nochmal, auch über deine persönliche Geschichte und so. Genau. Und bei den äh, Kollegen Gofi und Jay äh, kann man mehr <lacht> hören zu dem, was deine eigenen Erfahrungen da auch so sind und so. Also schaut da gerne vorbei. Und die kann man auch lesen.
2: Ich habe ja kürzlich, also kürzlich ist vor einem Jahr, habe ich Geschichten aufgeschrieben in dem Buch Grüne Wunder erleben von Menschen, die in solchen Ritualen waren, ob sie Christen waren oder nicht und auch meine eigene Geschichte. Also wer mich stalken will muss ich keine große Mühe
0: machen, genau. sondern in ein gutes Buch investieren. Und du hast ein kleines Kartenset entwickelt für Menschen, die vielleicht sagen, ich kann mich jetzt nicht zu was anmelden, aber ich habe Lust, das mal für mich auszuprobieren mit einer Anleitung.
2: Genau, mit vier möglichen großen Themen mal selber zu gehen. Ansonsten herzlich willkommen, selber einmal das
1: auszuprobieren.
2: Ich kann das nur sehr empfehlen. <lacht> Gut,
1: dann herzlichen Dank. Ich danke Und wir euch. Wir
0: hören uns wieder in zwei Wochen. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.